0: Бьюти на всю голову. Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии. Мы следим за научными открытиями в области здоровья и омоложения человеческой кожи, красоты и ухода за собой. И сегодня сделали для вас подборку из недавних открытий.
1: Разберем некоторые громкие заголовки и попытаемся понять, какие у всего этого могут быть перспективы.
0: И с вами снова мы, бьете на всю голову, Дмитрий Стафарандов, основатель косметического бренда Тиана, кандидат фармацевтических наук, автор... Многих косметических рецептов. И
1: Анастасия Денисенкова продукт-менеджер вышеозначенного бренда.
0: Этой весной ученые объявили о том, что повернули биологические часы клеток кожи человека вспять, омолодили их на 30 лет. В апреле новость пронеслась по всем более или менее тематическим СМИ. Все, конечно, затаили дыхание, предвкушая, как они скоро смогут омладиться.
1: Только вот когда начинаешь читать внимательно, ну не так уж все грандиозно. Возраст клеток определяют с помощью специальных биомаркеров, а в целом кожа благодаря этой технологии не сбросила 30 лет.
0: Да, звучит сенсационно, но давай объясним, что же там произошло. Речь идет об искусственной открытой ране, для заживления которой перепрограммировали клетки кожи, взятые у 53-летней женщины. Рана затягивалась так, словно это были бы клетки 23-летней женщины. И вот тут надо понимать, что эти испытания пока проводились не на людях, а на выращенных культурах и каких-то неслыханных чудес за пределами пробирки, пока что никто не видел. Что в целом думаешь об этой технологии?
1: Ну, в теории это в перспективе может заслужить хорошую службу увлечения язв, ожогов и других повреждений кожи, а значит спасти кому-то здоровье кожи.
0: Ну и, конечно, уйдет наверняка в косметологию как технология реструктуризации зрелой кожи.
1: Конечно. А если исследования продолжат на других типах клеток, а не только на клетках кожи, кто знает, может когда-то смогут репарировать и другие органы. Но в целом заявление преждевременно. Не вижу пока повода для восторга. Процесс дифференциации клеток в ходе регенерации очень тонкий, и пока это равносильно мытью хрусталя экскаватором. Нет у нас пока таких тонких и умных рук, чтобы лезть в такие хрупкие сферы. Да и надо ли? То, что мы уже натворили с природой при помощи своих технологий, в общем достойно сожаления. Многие скажут, но ведь сколько всего придумано? Но большинство из придуманного создано лишь для стимуляции гиперпотребления, поддержания избыточного комфорта и почти все из за этого уничтожает планету. Вот умницы, правда?
0: Ну, по крайней мере, в данном случае человек экспериментирует сам с собой. И, друзья, у нас был недавно выпуск «Стремление к долголетию за чужой счет». Вот там мы поднимали различные этические аспекты научных исследований. Послушайте его, если пропустили. Так вот, заживление кожи. Сейчас этой теме уделяется много внимания. В частности, все новые изобретают адгезивы, то есть виды клея. И открытие этого года – клей для заживления ран из белка мидий, а также, наработки клея из ягоды амелы. И опять же, с точки зрения этики, к ягоде вопросов нет. А безрубцовое лечение раны повреждений само по себе звучит неплохо, как считаешь?
1: Хорошая разработка слов нет, но опять же, кроме того, что меди пострадают. Да, в том выпуске, в котором ты сказала, мы уже обсуждали человеческое чванство. Мы давно объявили себя царями природы, и все создано вокруг только для нас. Мы сознательно лишили души весь окружающий мир. Так нам проще убивать.
0: Психологическая защита. Хочется надеяться, что вот как это происходит со многими технологиями, где.. Задействована эксплуатация животных. По их подобию все-таки изобретут синтетические или растительные, более экологичные аналоги. А вот еще одна свежая новость касается популярного в косметологии витамина А. Разработчики косметического сырья компания DSM объявила недавно о внедрении новой технологии получения этого витамина и в перспективе других витаминов с помощью дрожей. Особый штам преобразует возобновляемый источник углерода в витамин А. Доступно, экологично. Дима, расскажи, как вообще классически получают витамин А для фарминдустрии, для косметики и чем этот новый способ может быть лучше?
1: Любые технологии с помощью дрожжей интересны и перспективны. Витамин А добывают из растительного животного сырья, из печени рыбы и рыбьего жира в основном. Новый способ хорош своей экологичностью, и если у такого ретинола все та же физхимия, что у привычного, то ничем не будет отличаться его действие. Отличие и эффективность покажут клинические испытания и опыт применения средств с ним в течение какого-то времени.
0: В общем, ждем в продаже дрожжевой ретинол. Мы как-то делали отдельный выпуск про акнобиом, тоже советуем его послушать, если вы пропустили. Это сообщество микроорганизмов, участвующих в процессе развития акне, пути бактерий акне, но не все штаммы этих бактерий необходимо истреблять, нужно сохранять баланс. И разработок в этом сегменте сейчас ведется достаточно много. Одна особенно шумно пронеслась в научных кругах – новая схема лечения акне бактериофагами. Это такие вирусы, которые заражают бактерии и могут помочь регулировать их популяцию. Именно те из них, которые приводят к воспалению. Расскажи, пожалуйста, как это все работает.
1: Бактериофаги – хороший щадящий способ лечения, позволяющий исключить антибиотиков. В каждой бактериальной культуре существует свой бактериофаг, против других культур он неэффективен. Используя определенные бактериофаги, атакуются патогенные штаммы, у которых нет стратегии защиты. При том, что у полезных штаммов есть эта защитная система бактери... против бактериофага. Получается избирательная чистка микробиома и это круто на самом деле. Но снова ложка дегтя в бочку меда. Бактериофакт не чудодейственная таблетка. Часто условно-патогенные бактерии не опасны для того, кто имеет крепкий иммунитет. И снова иммунитет, печень, образ жизни, занудство одно. Как обычно у нас в подкасте.
0: Продолжая тему микробиома, в этом году официально открыли еще 174 ранее неизвестных вида бактерий, 4 новых эукариота и 20 новых гигантских фагов, вирусов с геномом более 200 тысяч оснований, а это в 3-5 раз больше, чем у среднего вируса. И вот с каждым таким открытием осознаешь, как мы на самом деле мало о себе знаем, о себе и о своей коже.
1: Да, мы пока еще совсем мало знаем, но мы настолько самоуверены и без страха и оглядки часто врываемся в очень тонкие области. Микробиом меня как разработчика косметики, конечно же, интересует, поскольку это... Основа нашего бесконфликтного взаимодействия с окружающим миром. Как на коже, так и в кишечнике микробиом очень важен. Он дает нам многое из того, что нам необходимо, если он симбионтный. И доставляет нам массу проблем, если он патологический. С бактериями можно дружить и использовать их для своего благополучия, оставаясь для них радушным хозяином.
0: Бесконфликтность действительно основа здоровья. А Вот, например, очаговая аллопеция, то есть облысение в определенных зонах, это частая и сложная проблема. И по сути это тоже вид конфликта организма с самим собой Во-первых, много споров о том почему волосяные фолликулы вдруг именно тут, вот в этой зоне, решили себя убить. Во-вторых, сложно спрогнозировать, обратимо это состояние или нет в каждом конкретном случае. Ну и мы получаем все новые научные подтверждения того, что эта патология связана с состоянием микробиома кожи головы и, кроме того, кишечника. И причем о кишечнике начали говорить гораздо раньше, чем о коже головы, что тоже как-то даже немного странно. Прокомментируй, пожалуйста.
1: Это не рубцовое аутоиммунное заболевание волос. Проблема чаще всего сопровождает людей, находящихся в состоянии стресса. Внезапно иммунка решает, что твои волосы являются чужеродным агентом и избавляется от них. Связь та же. Образ жизни, здоровый микробиом, здоровая иммунная система. На участках салопеции сразу куча нарушений. Мы микробные дисбиозы, нарушение насыщения тканей кислородом, витаминами и тому подобное. Причем все это в дырме, откуда, собственно говоря, и должны расти волосы.
0: И продолжаем нашу сводку. Недавно вышел обзор на основе различных научных публикаций о ряде растительных экстрактов, которые на коже с атопическим дерматитом и экземой способны заменить или, по крайней мере, сократить применение кортикостероидных препаратов. Наш самый первый Первый выпуск подкаста был на схожую тему о перспективах инновационных биотехнологий, которые конкурируют с такими серьезными, иногда небезопасными фармпрепаратами. И, возможно, именно это тормозит развитие этих технологий, как считаешь?
1: Думаю, что действительно тормозит. Фармацевтическое лобби одно из самых влиятельных и агрессивных по всему миру. Часто совсем невыгодно излечивать болезни на совсем, если от них есть хорошая приносящая прибыль лекарства. Ведь кортикостероид тоже нужно продавать. И дополнительные исследования, которые очевидно нужны в сфере растительных препаратов, препаратов, они ну, очень плохо финансируются.
0: Ну, Деньги правят миром. Еще одно громкое изобретение – на палец робота натянули выращенную в биологическом бульоне человеческую кожу. С одной стороны, после этой новости начались шутки и страшилки про будущих андроидов, а с другой стороны, это ведь открывает новые перспективы, например, для людей с протезами.
1: Да, перспективы захватывающие. Для людей с протезами это, безусловно, решение проблемы отсутствия чувствительности и низкого уровня качества жизни. А что касается андроидов, это уже почти гарантированное будущее. Все идет к роботизации социума, потом к войне между цивилизациями, как в любом кино про это. Все сценарии уже написаны.
0: И многие из этих сценариев причем уже сбылись. И последнее в нашей сегодняшней подборке... Экзосомы для косметики стали делать из тромбоцитов крови человека, то есть клеток, которые отвечают за свертываемость крови и остановку кровотечений. Расскажи, что это за технология, как она работает.
1: Начнем с того, что экзосомы – это такие маленькие пузырьки, визикулы с белками, липидами, ДНК, РНК и прочее. Они выпускаются клетками в межклеточное пространство и разносятся с кровью по организму. Они помогают клеткам обмениваться генетической информацией, факторами роста, иммунными клетками и тому подобное. Это как почта, внутренняя почта организма.
0: И растительные экзосомы уже используются в косметике, например, там из грейпфрута и из других источников. К ним вопросов нет. Поскольку мы в подкасте делимся не только фактами, но и своим личным отношением к ним, скажи, на твой взгляд, использование человеческого материала в эстетических, мы сейчас не трогаем медицину, целях, вообще, насколько это необходимо, оправдано, безопасно? У меня, например, эмоции, схожие вот с применением плаценты в долгосрочной перспективе. К чему такие технологии могут привести?
1: Мой ответ просто короток, однозначно нет. Это не необходимо, неоправданно. В долгосрочной перспективе это приведет к тотальному снятию ограничений и естественных запретов с психики и исследователей, и потребителей этих технологий. Последствия предугадать несложно.
0: У человеческого любопытства и тяги к открытиям да, две стороны. Одна дает потрясающие новые возможности помогать, вылечивать, улучшать качество жизни. Другая ставит под угрозу этические принципы и вредит природе.
1: И хоть мы и являемся адептами науки в том, что касается ухода за собой, за кожей, волосами, некоторые вещи, мягко говоря, огорчают, но мы надеемся, что человечество встанет на путь осознанности и здравого смысла.
0: Да. И надеемся, что вам было с нами сегодня интересно. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на наш подкаст, если еще не подписаны. Делитесь ссылкой с друзьями. Все это помогает нам оставаться в топе в рейтинге и, значит, большему числу людей узнавать о нас.
1: А также напоминаем, что у нас есть телеграм-канал «Бьюти на всю голову», где мы почти каждый день делимся с вами интересной и полезной информацией. Желаем вам всего самого доброго. До скорых встреч.
0: Удачи, пока-пока. Бьюти на всю голову! Подписывайся на наш подкаст, чтобы узнавать то, о чем нередко молчат другие эксперты бьюти-индустрии.